0: 3, 2, 1 Hajde da igramo igricu. Vodit ću vas kroz niz situacija kroz koje ste verovatno već prošli. Vi treba da odlučite kojim putem ćete ići. Nema pogrešnih odgovora, ali znajte da svaki odgovor nosi svoje dobre i loše strane. Prepreke koje morate sami preći. Svakako ćete u pojedinim situacijama kroz život misliti da ste pogrešili. U životu. Naša igrica nema baš toliko nivoa i da, ostavit ću vam sekundu pre svakog pitanja da date svoj odgovor. Hajde da krenemo! Upravo ste saznali da ste položili poslednji ispit i završili fakultet. Čestitam! Da li ćete pod A. otići u nacionalnu službu za zapošljavanje, pod B. otići kući, pisati svoju biografiju i slati je svim živim kompanijama, pod C. Vratiti se kod roditelja, dok ne smislite kude dalje. Jeste li uspeli da odgovorite? Stigli smo do sledećeg nivoa. U vezi ste koja traje već nekoliko godina. Lepo vam je, razumete se, zabavljate. Da li ćete? Pod A. Zakazati venčanje. Dugo ste u vezi. Neka se ovek Pod B. Krenuti da živite zajedno. Pod C ostati u vezi i uživati u njoj. TikTok, 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 TikTok. Čestitamo! Upravo ste u ovih par minuta vidjeli neka od pitanja, a možda i pritisak koji može da se osjeća kada osoba uđe u krizu 20-ih godina.
1: lute у ologiju,ka уkom žemo да da napravимо ноve драйјверre, putање схватаja и разmišeja, појmanja sebe, svojih misli и emoција, ali и osoba i sveта oko нас. Да преисpitujemo како наша svakodnevnica utićna dobrobit pojedinca. Da да budemo dobro. A kao što ste već i na samom početku odigrali, u ovoj epizodi pričamo o krizi 20. godina. Ne samo o tome šta ona predstavlja i kako se izboriti sa njom, već i o tome kada se javlja, koja je razlika u odnosu na pronalaženje sebe i svog puta. Ja sam Aleksandra Bučko, a u ovoj epizodi slušate i novinarku Sanju Đorđević.
0: O ovoj temi razgovaramo sa psihoterapeutkinjom Jasminom Stanković i Milicom Crkvenjakov, poznatom i kao draga devojčice na društvenim mrežama. Imamo i heroinu naše igrice, Miju, koja ima 24 godine. Ja sam je zamislila za ovu igru i ovu epizodu. Milica je slično kao i vi na početku igrala sa nama igricu. Prolazila je nivoje koji zapravo predstavljuju razne situacije u kojima se našla većina osoba svojim 20. godinama. I psihoterapeutkinja Jasmina je igrala istu igricu sa nama, samo što je ona davala neke
1: drugačije uvide na te situacije. Takozvana kriza 20. godina odnosi se na period u životu mladih odraslih osoba kada se suočavaju s nizom izazova i preispituju svoje životne izbore. Ovaj period može biti ključan za mnoge aspekte njihovog života, uključujući karijeru odnose i lični razvoj. To je period u životu kada se suočavamo sa nizom tih izazova i ponekad osjećamo kao da lutamo u nepoznatom teritoriju. U 20. godinama mnogi počinjemo zbiljnije da razmišljamo o svom identitetu, vrednostima i ciljevima. Ovaj proces može aktivirati delove mozga koji su povezani sa donošenjem odluka i introspekcijom. Mozak nastavlja da se razvija i tokom 20-ih godina, posebno u delovima odgovornim za planiranje, donošenje odluka i kontrolu impulsa. Psikolog Jeffrey Arnett zaslužan je da osim tinejdžera, adolescenata i odraslih osoba imamo još jednu fazu etapu u našim životima. On je uveo pojam Emerging adulthood, odnosno odraslost u nastajanju, kojim opisuje zaseban period prelaska iz adolescencije u odraslu dob. Taj period može biti od 18. 20. godine do 25. čak i 30. godine u zavisnosti od vaše životne situacije.
0: Ključna pitanja na koje tražimo odgovore u odraslosti u nastajenju su istraživanje identiteta, eksperimentisanje, mogućnosti, negativnost, nestabilnost, usmerenosti na sebe ali i na naše odnose sa drugima, postavljanje sebe i krijanje svoje pozicije u svetu odraslih, Tako, postoje nekoliko ključnih razvojnih pitanja ovog perioda živote. Prvo, mladi odrasli često doživljavaju nejasnoću u vezi statusa odraslosti. Osjećuje se možda i zaglavljeno između ja sam mlada, bezbrižna osoba i hej, sada sam odrasla osoba i treba da budem ozbiljna i znam šta radim i da plaćam račune. Drugo, odraslost u nastajanju nosi sa sobom period aktivnog istraživanja sebe i sveta oko sebe. Ovo istraživanje... Iako inspirativno, može biti izazovno zbog brojnih opcija pred mladima. Treće, dolazi do nestabilnosti u ulogama i odnosima, prilikom koje mladi odrastli pokušavaju pronaći svoje mesto u свету одраслих. Ово је такође време улагања у будућност када се постављају темељи за каријеру и лични развој. Glavna odlika svakako jeste susretanje sa mnogobrojnim odlukama i izborima koji su pred nama. Neki to doživljavaju kao priliku da istraže svoje mogućnosti, dok se kod drugih može pojaviti i osjećajne sigurnosti, pa čak i anksioznosti, najviše zbog naglog osjećaja nestrukturiranosti.
2: Kriza je nešto što je sastavni deo života i u, iz nekog razvojnog ugla gledano je neophodna. Kriza je neophodna da bi se bilo kakav sledeći stupanj razvoja desio u smislu da gledano iz razvojne perspektive, posebno recimo iz perspektive razvoja i pojedinca i porodice, postoje određeni broj razvojnih faza koje slede jedna za drugom, smenjuju jedna drugu i svaku od tih razvojnih faza čini i ona podrazumevaju određeni broj razvojnih zadataka.
1: Ovo je psihološkinja Jasmina Stanković i ona često govori o ovoj temi krizi 20-ih i kaže da joj je važno da redefinišemo značenje reči kriza. U ovom smislu ona reč kriza ne posmatra kao krizu kakvu je mi doživljavamo, kao nešto problematično, već kao razvojnu fazu i izazov u rešavanju razvojnih zadataka.
2: Svaka kriza pa i ova jel, koja se tipično, da kažem, dešava u ovim godinama dvadesetim, podrazumeva nekad možda i percipiran problem ili izazov u rešavanju tih razvojnih zadataka. Nešto što se tipično dešava, recimo ako posmatramo i našu kulturu, ali i ako globalnu neku priču gledamo, nešto što se dešava kad su u pitanju razvojnih zadaci u dvadesetim godinama jeste separacija i diferencijacija od primarne porodice. Dači u tom nekom fizičkom i emocionalnom smislu. To je vrlo često donošenje onih ključnih odluka koji su u pitanju i koji su usko vezani za karijeru ili donošenje odluka za dalje napredovanje u karijeri ili kao što se pominu možda menjanje nekih stvari u karijeri. Postoji i određeni razvini zadaci, opet kažem tipični, ne mora da znači da se to nužno tako da dešavalo kad je u pitanju odabir dugoročnog partnerstva, možda i zasnivanje porodice, možda u tom periodu je li neko preuzima u lugu roditelja takođe. Sve su to neke stvari koje su deo socijalizacije i deo su samim tim jedne grupe očekivanja koje ima društvo, koje ima kultura od pojedinca, koje ima porodica od pojedinca, sve su to očekivanje koje su samim tim rekla bih prilično intenzivne i toliko intenzivna da postanu internalizovana. Postoji prosto jedan unutrašnji glas tog čoveka od 23, 4, 5, 29, jel? koji je samim tim manje ili više glasan ili manje ili više kritičan. Sad, u tom smislu koliko je kritičan i koliko zapravo mi sebi dajemo te, taj jako uzak ili možda jako rigidan ili možda manje rigidan prostor da dobro ili loše uradimo neke od tih zadataka dolazimo do manjeg ili većeg osjećaja krize. To su svi oni osjećaji koji su manje, više svima nama poznati, posebno nama koji smo, ajde da kažem, u tom smislu izašli iz tog perioda. To su možda simptomi koji se tiču anksioznosti, možda nekih depresivnih epizoda tog, pa čak i osjećaja beznadja, osjećaja da... Uh, nešto moramo da prosto život ili vreme neumjetno teku, a da mi, mi želimo nekako da se uhvatimo tog vremena, možda osjeći da kaskamo za nečim, možda jednostavno uh, stalno preispitivanje šta ću sa životom, da li nešto treba da menjam, kako to treba da izgleda, jednostavno tu postoji to stalno preispitivanje i vrlo često taj osjećaj preplavljenosti ili preplavljenosti ili potpune zaglavljenosti zbog toga, kao jedan friz koji kaže, ok, šta sada radim, imam milion opcija i postoji, to, ja, da kažem iracionalno uverenje, da postoji samo određeni broj pravih opcija pod znacima navoda i onih tačnih odgovora. Iako njih promašim, onda postoji šanse da se desi nešto strašno.
1: A stiže igrica uskoro. Ostanite sa omologijom. Možemo da krenemo. Da li si ti
0: spremna? Jesam. Ovo je Milica Crkvinjakov. Svi je znamo kroz njen profil draga devojčice na socijalnim mrežama. E, ona je igrala našu igricu i prelazila nivoje. Ti nivoji nisu nivoji kao u standardnim igricama, već predstavljaju različite situacije u kojima se osoba koja je u 20-im godinama nalazi. Neki su prošli kroz to, neki i sada prolazimo.
1: Three, two,
0: Ok, igramo igricu, ja ću pročitati situaciju koju, a hajde da kažem, da su nekako realne, već su se desile. A ti ćeš mi na kraju svake situacije reći šta bih ti izabrala. Imamo protagonistkinju, to je Mia. Ona je upravo pročitala mail u kome je pisalo da je položila ispit i da dođe sutra da upiše poslednju desetku. Mia je upravo završila fakultet. Umesto sreće, euforije, rasterećenja, Ona je postajela uznemirena i nekako je krenula da radi po prvi put u životu, čini mi se, anksioznost. Jer je upravo ušla u svet odraslih. Više nije ono šalalala student, najveći problem je ispit, nego sada razmišlja o tome šta da radi sa životom i kako da preživi u kom pravcu da se kreće. Tvoj izbor je da li ćeš u takvoj situaciji Naći posao van struke, kako bi preživjela ili ipak gurati ka tome da nađeš posao u struci, da li ćeš možda pokrenuti sobstveni posao ili se vratiti u svoj rodni grad
3: ili šta god, šta bi ti uradilo u toj situaciji? Pa mislim da bi svakako pokušala da nađem posao u struci ili makar neku praksu, čak i neko volontiranje zavisi jel da šta je sad u pitanju, ne u smislu kao eksploatisanju nekoj korporaciji ali kao sa strane dok tražim taj posao od se mora živeti tako da bi nešto radila sa strane da, da preživim dok ne uspem da nađem nešto što mi kao započne karijeru
1: Psihoterapeutkinja Jasmina Stanković je takođe igrala ovu istu igricu. Samo ona nije birala putanje, već nam je davala neke drugačije uvide u celu tu situaciju. Od psiholoških i emocionalnih aspekata ove situacije do zdravih mehanizama kako se nositi sa njom.
2: Kao terapeut bi sigurno još neke stvari pitala miru jel? i bilo bi mi važno da čujem pozadinu cele te priče. Tako ispričan slučaj jeste nešto što prolazi manje više svaki student koji završi fakultet, posebno, ajde da kažemo, nekih poslednjih deseta godina pa i malo više. U tom smislu da mi, dok igramo neku ulogu, u ovom slučaju do ovog trenutka to je bila uloga studenta, sa tačno mi poznatim tekstom, da tako kažem, u kome se ona savršenost nalazila. Predpostavljam da je tako. U nekom slučaju ona je imala verovatno izazove u tog perioda, a i ne mora da znači. Uspešno je završila fakultet i ona sad prosto dolazi do jednog perioda koji je i oslobađajući i prilično strašan. Strašan i oslobađajući zato što ona, da, ulazi u sveta odraslih, ona sad ima možda i privida, možda i u potpunosti jasno osjeća i veće slobode, u tom smislu da ona ima veliki broj opcija. Za jednu ili za više može da se odluči, a druge strane, Isto to može da bude i izvor straha. Postoji to uverenje da je samo određeni broj opcija od onih koje nam se pružaju u ovom kapitalističkom društvu prava opcija. Iako ja ne pogodim tu opciju, nešto će se strašno desiti. Međutim, imam utisak jak i tokom svog rada nekako da je jedna od osnovnih veština, ako se može tako nazvati, a kojoj nas niko živi ne uči, ne uče nas u porodici, ili vrlo onako sporadično, sigurno ne učimo u školi, a to je jedna veština i to je aspekt odnosa sa sobom, a to je poverenje u sebe. Svi negde imamo i možda ideju šta to znači, ali redko ko ima taj puni osjećaj da je to zasigurno doživao. Svako od nas ima određeni nivo sumnje u sebe. To poverenje u sebe znači da, ok, pred sobom imam neko raskršće, možda neki test gde se u manjoj ili većoj meri čak i potvrađuje ili postoje šansa se ne potvrdi moja lična vrednost šta god da se desi ja ću biti ok ja sebe prosto neću napustiti to tako rečeno možda zvuči čudno jer svako će reći podobno što bi sebe napustio naravno ja stojim iza sebe međutim većina nas iza sebe ima tu masu učenja koje kaže samo ako sam nekakva e onda ću biti možda ću zaslužiti ljubav, poštovanje, toplinu, nežnost. I uvek postoji taj uslov. To je ono što mi internalizujemo, odnosno pounutrimu u nekom trenutku u životu, da bismo na izgled lakše navigirali dalje. Šta bi ja rekla mi na osnovu ovako postavljenih stvari? Da zakorači. Svako od nas, ako ništa drugo i pored tog, paradoksa brojnih opcija. Mi mislim, svi mislimo da ako imam ogroman broj opcije bit će mi lakše da se odlučim. Odnosno, um, mirnije ću se odlučiti na neki način. Međutim, to očigledno nije tako. Zakoračiti i vidjeti šta će se desiti. Tu i stoji možda i ono otežavajući i disfunkcionalno uverenje da ja ne mogu se predomislim. Jer šta će značiti ako se predomislim. I mislim da svima nama fali to učenje da ok, ajde da grešimo i da to kontinuirano, na neki način, psihološki preživimo. I svaki put kad preživimo, to je još jedno iskustvo na koje nadgrađujemo neki dalje život i posebno menjamo ugao gledanja uopšte na čitavu stvar.
0: Prelazimo na sledeću situaciju. Mija, naša protagonistkinja, je već par godina u vesciju je kao da je ozbjeno, ali osjeća da je rano za neku institucionalizaciju odnosa. Iz iskustva svojih roditelja nema baš neki pozitivan odnos prema braku. Ne doživljava ga kao nešto korisno. I ne znam da li da nastavi i kao bude u ozbjenoj vezi ili možda je previše mlada za zavezivanje Šta ti misliš o tome? Kako
3: bi ti postupila? Ja mislim da je brak jedna čisto legalna, ono, pravna, zakonska stvar. Znači, u smislu, ako ne postoji neki razlog da ona sad zakonski bio i to olakšalo da bude udata za nekoga, onda svako ne treba da to uradi. <laughs> Mislim, veze koliko god duge su, ili kratke su potpuno validne, bez obzira na to da li je neko u braku ili ne. To... Ne, ne definiše da li je neka veza ozbiljna, niti da će trajati, niti bilo šta tako. Tako da mislim da svakako ako nema neku potrebu zakonsku, papiri, viza, porezi <laughs> i ostali razlozi za bi trebalo zakonski da se večevamo, da onda svakako kažem Mija, nemoj.
2: Nema tačnih odgovora, nema pograšnih odgovora. Predpostavljam da nije mi prvo partnerstvo, možda čak i nije prvo dugoročno partnerstvo, ali vezano za ono spoljne očekivanja, s obzirom da je ona u određenim godinama, postoji još jedan nivo očekivanja da sad stoji na njoj da obavi taj zadatak odabira partnera za ulazak u brak. Sva ta očekivanja već na samom početku pojačavaju tu anksijosnost vezano za odabir, vezano za zapravo donošenje odloke kada je ona u pitanju. I ok, imamo taj razvojni zadatak koji postoji tu i stoji kao jedna aktuelni razvojni stres u njenom životu. I vrlo je jasno da je to kod nje ukršteno i paralelno stoji u njenoj svesti i vrlo onako u antagonizmu sa jednim transgeneracijskim stresom. Ona ima učenje o tome šta partnerstvo ne bi trebalo da bude, kako partnerstvo ne bi trebalo da izgleda i vrlo pametno razmišlja u smislu kao, ok, ne znam da li imam dovoljna veština ako znam šta ne želim, da li imam veština da prepoznam šta je ono što želim, šta je ono što bi dugoročno bilo dobro za mene. To ne možemo znati unapred. Mia nije pokupila možda, u pravom smislu te reči, znanja o tome. Nisu to samo znanja, to su i neki osjećaj i to je učenje na svim nivoima, u porodici porekla. Ali to ne znači da ona ne može da bude ta koja će formirati ta nova znanja, možda sutradan za naredne generacije i za svoju decu. A pritom tako stečena znanja koje se baziraju na našim, da kažem, autentičnim vrednostima, koje ne moraju nužno da budu nasledđene vrednosti, su po meni nekako iz mog ličnog iskustva mnogo vrednije i mnogo koristnije za dalje život. Prosto Mija stoji sprem neke odluke koje se tiče ne samo nje nego dvoje ljudi i možda je tema koju treba otvoriti sa partnerom upravo ta. Kažem, mi imamo nekad tu ambivalenciju relacijonu, kao da li da napravim taj korak, da li da ostanem, da li da odem, da li da menjam partnera, da li da nešto tu I tu relacijnu ambivalenciju mi pokušavamo da rešimo sami kao pojedinac, a dešava se u relaciji, hteli, nehteli. Tako da su to možda čak i neki teški razgovor ili dosad neotvorene teme koje valje otvoriti upravo sa partnerom.
0: Prelazimo na sledeću situaciju, situacija tri. Mia ima osrednje plaćen posao. Inflacija doprinosi tome da za isti novac može da kupi sve manje i manje stvari. Sad je već 15. u mesecu, a na njenom računu nema ničega. Osjeća se bespomoćno totalno i uveče kad svi normalni spavaju, ona onako široko otvorenih očiju razmišlja da li da pronađe dodatni posao i tako rizikuje burnout ili da, se posveti, da posveti svoje slobodno vreme nekim obukama za neke poslove koje možda neće odmah unovčiti ili neće unovčiti uopšte ili da skrati svoje potrebe, da se odrekne nekih lepih stvari, putovanja, nekih luksuznosti, da kažem, i
3: šta da radiš, šta bih ti uradila u takoj situaciji. Mislim da je to baš teška situacija. Mislim, najteže pitanje je do sada, rekla bih, zato što je činjenica da mnogi mladi u Srbiji ovaj, su u takvoj situaciji gdje kao rade full time ali nemaju dovoljno da prežive i to nije uopšte kao neki, ono, neki veliki luksuzi, naravno ako nema uopšte para i imaš ovak neke luksuze na koje troši treba, čak ne želim ni da kažem, treba da prestane da troši na te luksuze zato što treba da nam bude ono osnovna, <laughs> osnovni život i pravo da mi možemo neki male luksu za sebi da priuštimo i ne treba da bilo koji način ono, osudjujemo nekoga ako kao poslije svoje pare troši na neke luksu za zbog koji se osjećaju dobro. Ono što bi rekla jeste, to što se rekla na početku kao da li da nađe neki dodatni posao, ali time riziko je burn out, ili možda da radi neke edukacije, ja mislim da... I jedno i drugo podjednako dovodi da burn Zato što da li ćeš da radiš negde ili ćeš da isto toliko vremena utrošiš da nešto novo učiš i negde se usavršavaš i jedno i drugo troši energiju i možda dovede do burn Ali mislim da ono što najviše utiče na mentalno stanje, bar bi meni uticalo u takvoj situaciji, je uticalo kad sam bila u takvoj situaciji je bio taj osjećaj nekog Alo, nemam para da preživim šta ću da radim, tako da u tom slučaju svakako kao nađi dodatni posao. Ne mislim da je to rešenje, mislim da su rešenje mora da bude sistematsko državno veće plate, veći minimalci, ali kao da je u toj situaciji ono 15. u mesecu frka preživi, nađi dodatni posao.
2: Veoma aktuelna situacija. Dok o tome pričaš i dok čitaš taj primer, osjećam i samo u telu neku dozvu ansiozu, stin nemira, što je prosto pokazatelj da je to svima nama vrlo aktuelna tema, u manju ili većoj meri. Ima tu taj, taj slučaj zapravo opet jedne paralize pred opcijama. Ta paraliza pred opcijama opet govori o vrlo skučenosti zapravo toga kakvi ćemo mi biti, kakvim ćemo se pokazati ako se odlučimo za jednu ili drugu. Kao da, prosto to zvuči kao da ne postoji nazad. Kao da prosto to je to. Sad ću se odlučiti i to će uticati na dalje tok mog života što u jednu ruku jeste tačno. Apsolutno jeste tačno u tom smislu da su dvadesete... Nisu više ono formativne nego su transformativne godine u ovom periodu, odnosno u tom periodu odlučujemo nekim stvarima koje će ostaviti traga za naostatak našeg života. Ali se pitamo koliko je ta vrsta pritiska uopšte korisna. Jer da razmislimo da što biramo da osjećamo možda taj pritisak. Zašto biramo da budemo u situacijama koji izazivaju određenu vrstu presije. Pa zato što to svi rade. To je deo, onda postaje deo i naše socijalizacije, možda je čak i socijalizacija naše deceda. Šta će za mene značiti, šta će o meni govoriti, kakav ću ja narativ o sebi formirati za sebe i za druge, ako ja nemam te dileme sada. Nekako čujem i sebe dok pričam, javlja mi se ono kao da imamo opet taj kulturološki narativ da ako je lako, onda nije vredno. Ako nije zaguljeno i ako nije teško i ako je prosto, jel, onda nešto radim pograšno i onda nešto, jel, u suštini ona već sada ima neku svoju životnu situaciju i neki kontekst u kome radi. Opet mi se nekako otvara ta tema poverenja u sebe. Neku odluku treba doneti. Da li će ona biti prava? Prosto je potpuno jasno da mi je to ne može da zna unapred. A prost, dilema u kojoj je samo dok prinosi jačem osjećaju nesigurnosti, samo dok prinosi jačem osjećaju beznadža, pritiska u tom nekom psihološkom smislu, koje u nekom trenutku može biti pritisak i u tom nekom fizičkom zdravstvenom. I onda zaista dolezimo do produbljivanja burn -outa. Iz burn ne možemo da ni, ni ni blizu zadovoljni, kakvu god odluku da, da donesemo. Prosto burnout nije nešto što iz čega izlazimo tako što se odmaramo ili dođemo do nekog rešenja. Burnout je nešto što po znacima navoda lečimo dugotrajno i onda tek kad potpuno promenimo sistem u okviru koga funkcionišemo. Kada promenimo kontekst u okviru koga radimo. Iz te pozicije prosto je to nemoguće.
0: Sljedeća situacija i poslednja situacija. Mija se ponovo probudila u srednoći jer Mija sad, pošto ima napada i anksioznosti, ima običaj tako da toku noći širom otvori oči i da ne može da zaspi. Srce joj jako lupa i vrlo je uznemirena. Nije sanjala nikakav košmar, ali u glavi premotava scena iz budućnosti koja se nikada neće desiti. Već mjesecima traje ova agonija i umorna je od svog duševnog stanja između ostalog pomiso na odlazak kod psihoterapeuta gde bi se, sebi dozvolila da bude ranjiva to već sama ta pomiso iz, izaziva anksioznost u njoj šta uraditi u toj situaciji? da li dozvolite sebi da pobedi strah ili opet biti hrabra i prepustiti se da ti neko pomogne šta bi
3: ti uradilo u ovoj situaciji? ja, ja sam uvek za terapiju ja mislim da terapija mm -hmm. mora da bude obavezna, za sve, uvek, jednom na jednom svi na terapiju, da država plati, ne, apsolutno, na terapiju. Ja već jako dugi niz godina idem na terapiju i sve svoje bliske, prijatelje sve ih, znači ako neko ne ide na terapiju, to je meni red flag, bukval, oko ljudi nam iz, iz svog ličnog primera i iz mnogih priča drugih ljudi koliko terapija bukvalno ono, spašava živote i pomaže. I... Naravno da ima i taj moment, postoje stvari koje terapija ne može da reši. Baš sam nedavno vidjela neku terapeutkinju koja je twitovala, ne znam, nije nešto skoro, ali kaže kao, ja kao terapeutkinja Mogu bez problema da kažem da bi se vecina problema mojih klijenata rešila novcem. I da stvarno gomila problema koje mi imamo u životu. Vecina problema koje imamo u životu uglavnom dolaze od nedostatka novca za neke osnovne potrebe. To može biti konfliktno u smislu kao, sad em, nemaš para da kao preživiš i onda te to mentalno <laughs> muči i uništava i sad još šta da izduješ dodatno para didičkog terapeuta, zato što besplatna savjetovali što su najbolja stvar na svetu, ali su obično toliko prebukirana da ne može da se dobije ne kvalitetna, ne kvalitetne. može da se dobije kvalitetna, ali ne može da se dobije redovna dugoročna terapija tamo. A, tako da kao potpuno razumem da tu može da postoji konflikt, ali bilo ko ko može da sebi priušti terapiju, duet.
2: Već u startu imamo vrlo tipično zalepljene etikete oko toga šta znači, šta podrazumeva snagu, a šta podrazumeva slabost. Ja. Čitava ta neka bih priča oko krize 20. godina i oko svih nekih situacija koje tipično se dešavaju tada, baš bih rekla zbog tog nedeljenja i baš bih rekla zbog tog nepovezivanja sa drugima oko tih tema, dovodi do um, stvaranja, održavanja narativa... Da je to vrlo unikatna stvar, da se to dešava nekako samo meni ili možda tamo nekim još ljudima koji nisu dovoljno sposobni nešto, nije u redu sa njima, nisu dovoljno jaki, ne umeju da donesu odluku, nisu dovoljno snalažljivi, nisu dovoljno snažni, inteligentni itd. Sve to zajedno pod jednom kapom nečeg negativnog, generalno shlata. Uve kažem ljudima da... Ništa nije toliko unikatno, ništa nije toliko tvoje i neponovljivo, a da se pre toga i nakon toga nije desilo, neće se desiti još milionima milionima ljudi. Prosto taj momenat, mi na račun živimo u kontekstu naše kulture koja postaje vrlo individualistička, normalno to je neka priča koja nam se nameće i koja kaže jel' kao povezati se i deliti neku svoju vulnerabilnost i ranjivost. Govori o tebi da ti nešto nisi dovoljno jak, nisi dovoljno nekako. Povezivanja oko toga nije to samo problem ispričati prijatelju koji možda nosi istu tu neku dilemu sam. Ili se poveriti nekome drugom ili, ili profesionalcu. Stvar je u tome šta se dešava kad mi to radimo. Da to prija nekad, možda čak i da bude možda i neprijatno. Ali ono što se dešava je da mi skidamo sa sebe jednu, ono što sam zaista pomenula i ponovljajuću stanu, tu dozu stida. Taj stid da ne samo koji govori, vrlo je iracionalan, da kaže ne samo da se ja nosim sa nečim što je neprijatno, ne samo da ja trenutno ne uspevam da uradim nešto, nego ja kao ličnost ne valjam. Kada podelimo to, kad mu damo ime, kad to postane otvorena tema razgovora sa drugim individuama koji se možda nosi sa sličnim stvarima, taj stid gubi moć nad nama. A stid kao takav je nešto što nas izoluje. I iz ta izolacija zapravo podriva problem kao još dublje i dublji. I mislim da je stvarno nešto što bi smo trebali iz ranijih nekih kolektivističkih shvatanja i jedne kolektivističke kulture kakva smo bili ranije, barem to da ostavimo, kao kad podelim, bit će lakše. Neko će drugi takođe podeliti povezivanje. To je, mislim, ono što je, što je možda ključno.
1: Svako doživljava ove situacije, bira svoje putanje i verovatno se i preispituje. Nekome je to više, a nekome manje je manje intenzivan period. Ako se vi koji slušate ovo možda trenutno nalazite u intenzivnijem periodu, dve poruke imamo za vas. Prva je, kao što ste i čuli, niste sami. A druga, psihoterapeutkinja Jasmina Stanković deli sa nama kako se nositi sa krizom 20. ih godina i koji su to zdravi mehanizmi za prevazilaženje ovih razvojnih zadataka.
2: Glavni recept je dati prostor, šta god da se osjeća dati tome prostor. Nijedno osjećanje nijedna emocija koja se javlja vrlo onako intenzivno u datom trenutku vremenski ne tre dugo znači potpuno je bezbedno da budemo sa njom. I druga stvar pričati o tome pričati o tome, pisati o tome razgovarati o tome da li je u pitanju neki unutrašnji razgovor, da li je u pitanju razgovor sa nekim, jednostavno priznati to jer Svaki od nas ima skup različitih aspekata selfa, skup jastava. Jel, ako sam ja predominantno snažna, to ne znači da se ne susrećem sa nekim emocijama koje kulturološki gledano ne spadaju u tu grupu. Ako sam snažna i ako sam jaka i ako sam sposobna, ne znači da nemam trenutke kad sumnjam u to. Ako sam spremna za život i osjećam se samouvereno, ne znači da nemam trenutke kad se osjećam potpuno bezvredno. U nekom slučaju kao, ne znam, doživim neki neospeh ili šta god. Pisanje dnevnika, strašno dobra stvar. Nekako, mislim, taj unutrašnji dialog koji propagira to unutrašnje, rekla bih, samoprihvatanje. To je samo stranica papira koja može da primišta god to niko ne mora da čita to je možda i prvi korak kad deljenju sa drugim ljudima ali to je to kad mi posle vidimo te svoje misli sa druge strane kad ih pročitamo one gube ta osjećanja zapravo pretvorena u reči one gube svoju težinu i gube taj kvalitet neprebrodivog A oporavak? Vreme će se samo pobrenuti za to mislim eto ja zvuči malo onako bajkovito ali činjenica da jeste tako Prosto da sa početka naše priče kriza se dešava pa se dešava periodično u toku našeg života i usudila bih se da kažem dobra je vest što se dešava jer ona jeste neki pokazatelj i jeste način da nas život poceti da okviri u kojima smo, da li to ne su okviri nekog našeg vrednostnog sistema ili su okviri nekih uverenja, više ne rade posao obukli smo, jakno ona je sad tesna. <laughs> Trebamo da skinemo, obučemo neku drugu koja više prije. Prosto mora nešto da nas žulja da bismo se pomerili. I dobro je da se dešava. Oporat ćemo se tako što uspešno manje ili više za našu percepciju uspešno obavljamo te razvojne zadatke i prelazimo na sledeću razvojnu fazu. To je već ako gledamo na taj način tipično možda taj period 30-ih.
1: Kriza 20. kao izazov u kom se nalazimo kada prelazimo iz doba dole scenata u odrasli dob je stvarna i javlja se vrlo često jer postoje kulturološka i tradicionalna očekivanja od osobe. Ta očekivanja ponekad mogu da postanu i unutrašnji pritisci. Možda bi u ovoj epizodi trebali da podvučemo i izdvojimo dva tradicionalna učenja koja se prenose u našem društvu. Nismo ih verovatno uvek svesni, a često nas mogu kočiti u mnogim aspektima naših života. Prvo je što sada odlučim, to je to. Plus, nemam pravo da promenim mišljenje. Što, zapravo, nije tako.
0: Možemo da promenimo mišljenje. Možemo da upišemo fakultet, završimo ga i nikada se ne bavimo tom profesijom, jer smo pronašli neku drugu koja nam prija i u kojoj uživamo. Ili da se predomislimo u vezi sa brakom. Ili u vezi sa poslom koje imamo, a koje je, na primer, na neodređeno vreme u družavnoj kompaniji. Ne mora da znači da ćemo, ispunjavajući društvene norme ili učenja koje dobijamo, biti srećni i ispunjeni. A možete raditi i na tome da budete srećni tako što slušate podcaste koji istražuju teme vezane za pobojšanje života i dobrobit, kao što je podcast Umologija, i da ga preporučite nekome ko bi i mogo da ima koristi.
1: Slušali ste podkaz Dumologija, podkaz dukom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirali Sanja Đorđević, Sanja Kosović, Nemanja Stevanović i Aleksandra Bučko. Produkcija Fabrika kreativnosti.